0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, bien Hola amigos. Estamos contentos de estar aquí. Así es. Estamos eh, contentos de traer la segunda parte de esta temática que hemos estado hablando acerca de los principios de adoración. Y la semana pasada tocamos el primer episodio, hoy vamos a tocar el segundo y último dentro de esta serie. Y hemos tratado, Magdiel, de, de coger este concepto quizás eh, polémico, uh -huh. eh, quizás mal interpretado, quizás para algunos hasta un poco abstracto de lo que es la
0: adoración. E incluso quizás algunos vinieron esperando escuchar algo y escucharon algo totalmente diferente. Claro. Y, y, y hemos venido en, precisamente
1: por el, eh, esta quizás polémica, confusión o, o el no entender realmente qué significa la adoración per se. Eh, decidimos hacernos ciertas preguntas acerca uh -huh. de la adoración y la semana pasada, eh, en el episodio anterior, contestamos la pregunta de qué es la adoración, ¿verdad?, ¿A quién adoramos? Pues eso es importante que lo entendamos. Hablamos un poquito acerca de la verdadera y la falsa adoración, pero también eh, explicamos el porqué de la adoración. Y hoy, eh, en este episodio, estaremos viendo las últimas dos preguntas, quizás las que la gente más espera, eh, o por lo menos yo cuando estábamos estudiando esta temática, Magdiel, eran las preguntas que, uh -huh. que más anhelaba buscar contestación. Eh, ¿Dónde debemos adorar y cómo? debemos adorar. Yo creo que sé cómo es el que es eh, la está mayoría esperando. está esperando. ¿Cómo debemos adorar? Eh, y ¿Dónde y cómo debemos adorar? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este episodio.
0: Quizás recordarle, si alguno ha entrado ahora a este episodio y no escuchó el anterior, que es importante que escuchen el anterior, claro. donde hablamos de eh, qué es la adoración, por qué adoramos y a quién adoramos. Esas preguntas se contestaron allí, así que eh, sería bueno que fueran y escucharan ese. Ahora, pero tú decías dónde adoramos y, y este, este es bien importante porque a veces existe el concepto de que, bueno, hay ciertos lugares donde debemos de adorar solamente y exclusivamente en esos lugares y fuera de allí no se debe adorar. Sin embargo, si alguno nos está escuchando de escuchar el otro episodio, eh, en aquel episodio dijimos que todas, y lo voy a repetir porque creo que es importante, todas nuestras acciones están adorando o a una persona o a la otra, o a Dios o a nuestro, o a nuestro enemigo. Así que eh, es importante el tema de la adoración porque como decíamos en el anterior, de ahí depende todo. El gran conflicto uh -huh. comenzó por ahí, así que es sumamente importante. Y siempre que yo pienso en, este, en esta parte del donde, hay una historia que viene a mi mente y y es porque la historia precisamente a Jesús se le hace esta pregunta. Mm. Estamos hablando de cuando Jesús llega allí al pozo con la mujer samaritana y, y llega esta mujer samaritana que, como sabemos algunos, no era del pueblo de Israel, del pueblo judío, digamos. Y a los samaritanos eh, y los judíos no, no se llevaban bien. Como decíamos, no cuadraban. Exacto. Entonces Jesús llega allí y es en un pozo... Al mediodía, curioso, eh, nadie iba hasta allí a esa hora, pero él sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Quería de seguro transformar la vida de esta mujer eh, por obvias razones. Vayan y lean la historia, está bien interesante en Juan 4. Eh, pero el, el punto es que la mujer le dice, después que Jesús le pide agua, después que ella se percata, de, Jesús le dice, si tú tomas del agua que yo ofrezco, nunca más vas a tenerse. Eh, un tema bien interesante, el agua. Dicho sea de paso, el agua de vida es un tema que está en toda la Biblia. Escríbanos si no quieren que, que hablemos del agua. Pero uh, el, el caso es que es, la mujer le pregunta a, a Jesús, bueno, ya que reconoció que era un profeta, que era eh, quizás hasta el Mesías, pero se preguntaba a ella, el esperado. Entonces le dice, bueno, aquí donde en este monte donde ven, iban los samaritanos a adorar, que dicho sea de paso, muchos samaritanos sí creían en el Dios verdadero. Los samaritanos eran el reino del norte. Cuando se divide el reino después de David con Salomón, era el reino del de norte, era lo que se conoce como Israel. Y acá el, el, la otra parte era el, el reino de Jerusalén, donde David puso la capital. Así que eh, ellos sí sabían de Dios y ellos adoraban a Dios y eran descendientes también de Abraham, de Jacob. Y ellos están diciendo, aquí adoraron los antepasados. Entonces, eh, nosotros creemos que aquí tenemos que adorar, pero ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén. Entonces, eh, la pregunta es, ¿dónde tenemos que adorar? Le está preguntando uh -huh. la mujer samaritana allí en Juan 4, eh, el versículo 20. Y, y a veces eso también nos pasa a nosotros pensando en que... oh. ¿Dónde es ese lugar para adorar? O, o, ¿O tal otra religión? Yo no creo que estén adorando porque aquí en esta religión, en este templo al que yo voy, es el que en verdad adoramos. Allá yo no creo que estén adorando. Pero la respuesta de Jesús para la mujer es sumamente interesante, pero también es para nosotros hoy o para cualquiera que pueda estar pensando así. Jesús le dice, mira, mujer, eh, el momento es, créeme, que ahora es el momento en que eh, los verdaderos adoradores ya no va a depender si es en Jerusalén, si es en este monte, la verdaderos adoradores, y dice, lo voy a leer textualmente, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente, me perdí, ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu, y en verdad. Y es interesante
1: porque varios versículos, dos versículos antes de ese, Jesús le dice que créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraría uh -huh. al Padre. O sea que Jesús le está diciendo otras palabras. La hora es ya.
0: Y, y el lugar no, no es lo importante. No, no es relevante para, para este contexto de la adoración. Así mismo, y, y fíjate, Mati, es bien importante eh, que aunque el lugar no es lo importante, si sí hay lugares donde nosotros podemos... Eh, y, y por eso no podemos desligar lo que estamos diciendo hoy aquí del episodio anterior, porque si nosotros entendemos lo que es la adoración, y yo te contaba como hay un canto que a mis niños les gusta mucho, y es en inglés, y es el canto, Aleluya, aleluya, aleluya y dice, Praise G the Lord. Adorar, adorado sea Dios, alabada a Dios, a Dios y, y el canto pregunta, Praise, what's that? alabar, ¿Qué, ¿qué es eso? Como que un niño pregunta y le responde. It's a yupi Yahoo way to go cat. Es una forma, le está diciendo como una forma en el lenguaje de niño, una forma divertida de ir a Dios, pero en realidad esa es la forma más simple que nosotros pudiéramos explicarlo, que es adorar. Es conectarnos con Dios, es, es, es ese espacio, esa brecha que hay entre Dios y el hombre, ser rellenado a través de la adoración, que como tú decías en el episodio anterior, Matthew, puede ser de muchas maneras. El caso es que podemos encontrarnos, podemos tener ese encuentro con Dios, esa conexión con Dios en el templo alabando con los hermanos. Pero también yo quizás no lo experimento allí, pero lo puedo estar experimentando yo solo en mi devoción personal en la mañana o en la tarde, en cualquier hora. Pero en mi devoción personal yo con Dios, hablando directamente con Él o en la en medio de la naturaleza, escuchando a los pájaros cantar y ver cómo, cómo la creación adora a Dios. Y yo me puedo unir a la, a la creación en adoración. Uh -huh. Entonces, no es un solo lugar. Es lo que Jesús dice. No, el lugar no es lo importante. Hay otras cosas más importantes, que es lo que le dice. Pero te puedes encontrar con Dios en adoración en cualquier lugar. Claro.
1: Y yo creo que lo que Él le responde a ella da paso a la a la pregunta a la segunda pregunta que queremos contestar hoy de, de cómo adoramos. Uh -huh. Y es que Jesús le dijo que los verdaderos adoradores, adoradores deben adorar en espíritu Uh -huh. y en verdad. ¿Y cómo es esto? Yeah. Ya, ya eso está clarito. Ya, no.
0: ya, ya acabamos el episodio. Ya, Espíritu ver, y verdad. Gracias, todo. amigo por escucharnos. Lo esperamos la próxima semana.
1: Eh, realmente, ¿qué significa esto? Y esto son, claro. Yo creo que esta es una de, la, de las razones, quizás, Magdiel, por la que eh, el Señor quizás nos inquietó inicialmente en comenzar uh -huh. este proyecto del podcast, eh. Conceptos como este, adoran espíritu y en verdad. Bueno, ¿y qué, qué significa eso para está mí claro. hoy, en el contexto de hoy? ¿Cómo en realidad. puedo entender eso eh, en, yeah. dentro de mi contexto de manera práctica? Y bueno, adorar en verdad. Y aquí vamos a ver varios principios. Queremos aclarar eh, que no vamos a hablar de específicos. Vamos a hablar de principios. Y así que está escrita toda la Biblia con principios. Uh -huh. No vamos a ver allí, eh, oh, escucha merengue o salsa en la Biblia. No no toques este instrumento. No toque, es que sí. Exacto, la guitarra o el piano o esto. Eh, va, la... la la Biblia nos da eh, conceptos, eh, Principio. principios uh -huh. principios que nosotros podemos aplicar a cualquier tiempo, no importando si estamos en los tiempos de Jesús, o en la Edad Media o estamos ahora en el siglo XXI. Entonces, Jesús le dijo adorar en espíritu y en verdad. Bueno, en verdad, vamos a empezar por ahí, significa que, que ¿cómo que en verdad? Bueno, significa adorar entonces como la Biblia verdaderamente lo dice. A Jesús le agrada una adoración mayor auténtica, uh -huh. una adoración, una alabanza... Eh, escuché a, a un cantante cristiano y pastor que decía, eh, Marcos Vidal, que decía, el, la alabanza que no brota del corazón no es alabanza, es un insulto a Dios. Wow. Y wow, tú, tú meditas eso y tú dices, wow Entonces, ¿qué se refiere con, 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 con que no brota? O sea, ¿Cómo es esto? Bueno, es que el Señor ve más allá, Magdiel. El Señor ve Así más allá de, no, de lo que exteriormente nosotros vemos. Y vamos a, a entrar un poco más en detalle. Pero el Señor ve más allá de, de, de nuestras palabras, de nuestras acciones. El Señor mira nuestro corazón. Y allí en la Biblia se nos cuenta una historia cuando el profeta Samuel eh, va a escoger el nuevo rey de, de, de Israel. Y, y él ve todos los hermanos de David y dice, no, este... Y, y, el, y, el, y el que menos quizás tenía la apariencia de ese rey era David. Uh -huh. y, y Dios le dice sí, a, a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo desecho, pues Dios ve no ve como el hombre. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así que el Señor está eh, mirando más allá de lo que nosotros con nuestras palabras podemos hacer. Y por, es por tal motivo que una adoración en verdad significa, debe de brotar de, de una verdadera adoración, de
0: un, de un corazón sincero, uh -huh. un corazón que está buscando, a Dios que tiene...
1: A Dios en su corazón.
0: Claro, y pienso que también adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ver con un reconocimiento. Uh -huh. Un reconocimiento uh, primero de quién es Dios. Declarar que Él es el, 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 el soberano mayor de todo el universo, que no hay nadie más merecedor de la adoración. Número uno eso, quién es Él. Y por eso en el episodio anterior hablábamos de a quién adoramos. Claro, porque es importante que reconozcamos a quién. Y número dos es quién soy yo. Uh
1: -huh.
0: Cuando yo me pongo yo, una criatura, al lado del ser superior, mayor de todo el universo, pues mi, mi reacción ante eso debe de ser una verdadera adoración, debe de ser eh, una adoración al yo reconocer mi, lo insignificante que soy uh -huh. y entonces yo entro en un estado de sumisión y digo, Señor, yo estoy vivo, yo, yo permanezco, mi, el mundo tú lo sostienes en tus manos. Por lo tanto, y, y fíjate, Mateo, bien interesante. Esto, no sé, mientras lo decía eh, en voz alta, esto viene a mi mente. Cuando pensamos en culturas antiguas y la forma como ellos perciben a las deidades que ellos tenían, ellos las percibían así, como unos, unas, unos seres superiores, ellos seres inferiores, por tanto, le deberían de rendir reverencia y adoración. Y muchos de ellos lo hacían con temor. Y incluso decían sacrificios humanos. Sin embargo, nuestro Dios es tan amoroso que eso no es lo que Él nos pide. Hay un sacrificio, pero no Hay es, un no sacrificio la vida. y Él nos pide reconocimiento. Uh -huh. Él nos pide adoración y reverencia. Sin embargo, lo que nos pide es una entrega de nuestro ser. Y ese es el sacrificio. Y ese es el sacrificio. Y esa, por ahí, es que para mí va... Lo que tiene que ver con la verdadera adoración, con esa adoración que eh, realmente Dios acepta, tiene que ver con esa entrega, tiene que ver con ese eh, reconocimiento, tiene que ver cuando eh, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, pues declaran que Él es digno de toda nuestra, nuestra adoración y nuestra alabanza. Y, y el, el apóstol Pablo nos dice... En Corintios, entonces ya que ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y aquí está lo que mencionaba al principio. Todas nuestras acciones, todas. Y si nosotros eh, eh, pusiéramos eso en nuestra mente como algo automático, no algo que tengo que recordar. Pensaríamos más en nuestras acciones eh, cuando estoy manejando, cuando estoy en, en mi trabajo, lo que voy a hacer a continuación. Cuando estoy con mi familia. Cuando estoy con mi familia, lo que voy a decir a continuación, está adorando a Dios, está glorificando a Dios, o estoy sirviéndole al enemigo. Mm. Y si nosotros ponemos eso en nuestra mente, de seguro nuestra vida va a comenzar a, a ser muy diferente. Y esto, por eso, esto es un cambio que tiene que comenzar a producirse en nosotros. En Apocalipsis se nos dice que todos los seres celestiales pasan todo el tiempo cantando y alabando, diciendo digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Así que si estos seres reconoce, aún superiores reconoce. a nosotros reconocen la grandeza de Dios y, y ellos pasan el, todo su tiempo adorando, pues cuanto más nosotros. Claro, y, y es... Es que la,
1: si la adoración es una cuestión del corazón, como hablábamos, y cuando hablamos de corazón no nos estamos refiriendo al sentimiento, no al órgano del corazón, sino a nuestra mente. Es nuestro, cuando la Biblia habla del corazón, y lo hemos mencionado en otro episodio, se refiere a la mente, que es donde realmente salen
0: los sentimientos. Y fíjate que se me olvidó mencionar algo que tiene que ver con lo que tú estás mencionando, por eso me acuerdo. Y es que la adoración tiene una parte bien importante... Y es la cuestión de eh, cómo decirlo en español de entender lo que está sucediendo porque a veces nos vamos solo por lo por lo emocional y lo místico y lo muy eh, como un estilo trance uh -huh. no pero la adoración estamos viendo que es algo bien lógico estoy yo reconociendo mi condición y estoy ala adorando alabando a Dios por quién es él entonces tiene que ver algo con mucho de, de yo entender racionalizar y entender por qué estoy adorando no es no es algo simplemente eh, así como místico claro y, y si,
1: si nuestra si nuestra mente no, nuestras emociones nos están apartando de, de racionalizar en esto pues entonces Magdén no estamos no estamos adorando entonces como Dios quiere y cuando, si reconocemos que nuestra adoración ¿verdad? depende de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, entonces necesitamos constantemente, más renovarlo, porque mm. eh, nuestros pensamientos, dice la Biblia, que son de continuo el mal. Muchas Así veces, eh, lo, como decía Pablo, lo que queremos hacer, no hacemos más, lo que no queremos es lo que hacemos, ¿verdad? Eh, y, y si ese es el caso de nuestra condición, entonces necesitamos constantemente renovar nuestro corazón y eso es lo que... Recuerda lo que dijo David en Salmo 51.10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que necesitamos claro. eh, cada día. Entonces, eh, sabemos porque la Biblia, lo sabemos por experiencia, pero también la Biblia nos dice eh, que los pensamientos, ¿verdad? Eh, son pensamientos que, no, que normalmente eh, son pensamientos que inclinados hacia el mar y no hacia Dios. ¿Y esto...
0: Esto tiene que ver, Mateo, con la parte de lo espiritual, de adorar en espíritu. Uh -huh. ¿Por qué no podemos adorar en espíritu muchas veces? Porque no tenemos al espíritu en nosotros, Precisamente. porque no tenemos
1: a Dios en nuestros corazones. Entonces, entendiendo esto, tenemos que entonces adoptar esos pensamientos, evitar los, adoptar los pensamientos del mundo y buscar adoptar los pensamientos y patrones de, de Cristo. Para eso necesitamos buscar a Cristo. Y, y Pablo lo expresa de esta forma en Romanos 12.2. Dice, y no, y no nos adaptéis a este mundo, sino transformado mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que él está diciendo, tenemos que renovar esa mente eh, cada día. Eh, y en 2 Corintios 15 dice, destruyendo eh, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la evidencia de Cristo es el sacrificio del que hablábamos. Uh -huh. Tenemos que poner nuestro yo a un lado, que es tan difícil, y dedicarnos a, a buscar, a pensar, a meditar en Dios para que nuestra adoración pueda ir en armonía con lo que Él quiere. Es, es mediante la transformación de esos pensamientos que entonces podemos asemejarnos eh, y pensar eh, como, como Jesús lo haría y poder adorar entonces en espíritu y en verdad, porque estamos adorando Teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero reconociendo en reconocimiento de la grandeza de Dios y la inmundicia nuestra. Y yo creo que ahí es donde viene el verdadero, eh, la verdadera adoración. Esa adoración que nace del corazón, esa adoración que nace de ese reconocimiento de, de todo lo que Él hace por mí y, y lo que yo merezco. Eh, ahí es cuando empieza a nacer esa verdadera adoración.
0: Y algo, algo, un elemento bien importante de la adoración en espíritu, en verdad, que fíjate, sin esto no se puede lograr, es que necesitamos al Espíritu Santo. Uh
1: -huh.
0: Porque nosotros no somos seres espirituales. Claro. Y ese, esa es la lucha del cristiano también, volvernos cada vez más espirituales, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Necesitamos pedir cuando vamos a hacer el acto de adoración, que a veces no es tan planificado, pero... Si, si fuéramos conscientes de lo que estábamos haciendo, deberíamos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que claro. perfeccione esto que estamos haciendo imperfecto, ya sea un canto, ya sea eh, una oración, sí. ya sea una predicación, ya sea testimonio, eh, lo que nuestra sea que vida, está, Necesitamos pedir que el Espíritu Santo lo perfeccione y lo haga espiritual porque en nosotros no está. Y es que estamos tan acostumbrados, Magdiel, a... a estamos acostumbrados
1: a que las cosas son eh, superficiales, ¿verdad? Y no pensamos en, no, no estamos acostumbrados a meditar en Dios, a meditar en las cosas que Él ha he hecho por mí. Y vamos a la iglesia y estamos acostumbrados a ir a, al templo y sentarnos allí. Qué bonita la música, qué bonito, me gustó. Fue, me fui y no hay yeah. no hay un reconocimiento de, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente vengo para ser entretenido o vengo uh -huh. para... para para encontrarme con Dios, para manifestar de todo corazón cuán agradecido estoy por todo lo que Él ha hecho por mí y, y a pesar de, lo, de, de que no merezco nada y de cuán grande es Él. Y ahí es donde entonces, cuando reconocemos eso, podemos entonces adorar a Dios en base a, esa, a ese reconocimiento.
0: Y fíjate, eso que tú estás diciendo es precisamente la cita que leímos en el episodio anterior. Uh -huh. Es precisamente eso. Y, y, y yo pienso que sería... Eh, oportuno repetir esta cita porque eh, debe de quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, eh, eh, la cita del, del profesor Fernando Canales, eh, y la voy a leer. Dice, la adoración debe ser un momento agradable, no porque el estilo litúrgico agrade a nuestros gustos, sino porque nos encontramos con Cristo. Amén. Nos encontramos con Cristo en su palabra. En otros términos, si la adoración te parece agradable, Únicamente cuando la música, las representaciones, la decoración, la ceremonia apela a tu gusto personal o incluso cultural, puede que no estés adorando, sino buscando un entretenimiento y realizando una actividad superficial. Puede ser que necesites convertirte en un discípulo de Cristo para cumplir la condición necesaria para la adoración. Y fíjate, menciona la condición necesaria para la adoración. Y tenemos que
1: ser discípulos. Y los discípulos dejaban todo por seguir a su maestro. Uh -huh. Y qué, qué interesante, y lo leímos en el, en el episodio anterior, pero el aspecto de que a veces buscamos nuestro propio entretenimiento, Michael uh -huh. y si somos honestos, es muy real. Mucha gente se cambia de iglesia solamente porque aquí oh, no me utilizan un estilo de música que me agrada más uh -huh. a mí y se nos olvida... ¿Debo de estar yo persiguiendo un estilo de música o debo de estar yo persiguiendo a Cristo? ¿Debo de estar yo enfocándome en mí, en mis gustos, ¿Debo estar yo enfocándome en un mundo que perece y qué puedo hacer yo para ayudar a esas personas? Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde, donde entra el, el aspecto de dejar el yo y de enfocarnos en Cristo. Y enfocarnos en lo que realmente Él quiere para mi vida. Así que en resumen, Magdal, podríamos... Resumir este episodio diciendo que el lugar de la adoración no es lo más relevante, sino claro. nuestra forma o nuestra actitud a la hora de adoración. Debemos de adorar en espíritu y en verdad, como Jesús lo dijo, reconociendo la grandeza de Dios y sometiendo nuestros pensamientos a Él para que Él los transforme y nos permita ofrecer una adoración plena, Magdalena. Y para esto debemos constantemente esforzarnos por someter nuestros pensamientos Adiós. Y ahí es un versículo que a mí me, me encanta. Yo le eh, para los que no saben mi, mi, mi campo de educación, ¿verdad? De, de lo que me apasiona, me gusta el área de la tecnología, fue lo que estudié. Y a este versículo yo le llamo el antivirus de la Biblia. Y dice es Filipenses 4,8. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, es pensar. pensar. Entonces, si nosotros utilizamos este versículo como un filtro para nuestras vidas, vamos a poder aplicarlo y vamos a poder nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, nuestra música, las cosas que vemos, las que escuchamos, todo. Si lo, si lo pasamos por este filtro, vamos a poder nutrir nuestra mente con lo que necesitamos para llenarnos del Espíritu Santo y poder adorar en reconocimiento de quién es Él y quién somos nosotros. Y cuando hayamos hecho eso, Martín, vamos a poder llegar a una adoración en espíritu y en verdad. El lugar es. es irrelevante, puede ser en nuestro hogar, en la ducha, en el camino, el carro, en el templo, en nuestro trabajo. Pero lo importante es que lo hagamos de todo corazón, en reconocimiento de quién es Él, en espíritu y en verdad. Martín, ¿qué tal si oramos para que el Señor nos ayude y nos dé esas fuerzas para dejar el yo? y podernos entregar de, todo, de completo, de lleno a Él.
0: Amante Padre, Señor, vamos humildemente delante de Ti, reconociendo uh, nuestra condición caída de pecadores imperfectos, pidiéndote primeramente, Señor, que Tú transformes nuestro corazón, que como dijo David, Tú crees en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto, porque en nosotros no está el deseo. Sin embargo, Queremos servirte, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Eh, queremos hacer lo que a ti te agrada, queremos adorarte en todo momento solamente a ti, Señor. Y que nuestra adoración sea aceptada por ti, sea verdadera, Señor. Eh, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos del Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones. Y, y aún esa entrega total, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu fuerza para lograrla hacer Señor. Por lo tanto, aunque a nosotros todavía nos falte un poco, tú suple eso y que el Espíritu Santo pueda suplir y perfeccionar uh, nuestra adoración, Señor. Bendice a cada persona que nos escucha y que ellos también puedan experimentar ese encuentro contigo que es a través de la oración. Y es que en tu nombre que lo pedimos. Amén.
1: Amén, amén. Amigos, le agradecemos por haber estado con nosotros en este segundo y último episodio de esta serie. Esperamos que haya sido bendición para ustedes como lo fue para nosotros. y Le invitamos a que no se no se desconecten, Mariel, porque tenemos muchos más eh, episodios que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Y que esperamos que también puedan eh, nutrir sus vidas espirituales como lo han hecho con nosotros.
0: Hasta la próxima.